0: Goedenavond, Jan. Goedenavond, Ries. Welkom bij de laatste aflevering van 2020. Het
1: voelt raar, hè? Het voelt raar. Het zit erop. Vanaf morgen spreken we over 2021. Of is... Nee, <laughs> <laughs>
0: waarschijnlijk niet. Ik denk dat deze uitkomt uh, 28ste of zo. Dus uh,
1: over een paar dagen
0: is het 21. En meestal doet de klassieke media dan zo een hele throwback period van hoe was 2020. Wat is er allemaal gebeurd?
1: En wat was jouw favoriete liedje van Niels de Stadsbaden?
0: Hey! Ja,
1: ik kan nog niet direct uit het eentje komen. Ja,
0: goed zo. <laughs> en in ieder geval, wij dachten van. Het is een goed moment voor terug te kijken. En. 2020 is op heel veel vlakken een slecht jaar geweest. Maar er zijn ook een hele positieve kanten. En wij bij de Patron Podcast willen voornamelijk naar positieve
1: dingen kijken. We zijn een beetje optimistisch ja? We zijn
0: vrij optimistisch over het algemeen. En, uh, dus ja, we dachten van, ja, kijk, uh, we gaan uh, eens terugkijken op 2020. Wat hebben wij hieruit geleerd? Wat zijn de goede dingen? En zelfs van de slechte dingen kan je leren uiteindelijk.
1: En het citaat van uh, Churchill komt. to my take never let a crude crisis go to waste.
0: Yep. En het werd weliswaar, die quote werd gezegd in de context van een oorlog. Maar sindsdien wordt die eh, elke keer naar boven gehaald bij de eerstvolgende crisis. Meestal economisch.
1: Ja, en ik heb, ik heb heel vaak mensen uh, tijdens het lockdown gehoord, Ja, maar uw grootouders, die hebben toch vijf jaar moeten binnenzitten tijdens de oorlog. Dus ik denk dat het ook hier toepassing is voor al die mensen dat er... Uh...
0: Het is een ander soort oorlog. Maar het woord is wel vaak gevallen. Het is een oorlog met een uh, onzichtbare vijand. Ja, oh. De beeldspraak was prachtig dit jaar. Dat is al een van oh, de... ode's de 2020.
1: Ja, de, liefhebbers, de prachtige de zin, de ryske, uh, Titels zijn echt gerustgesteld geweest dit jaar, denk ik. De
0: prachtige beeldspraak bij alle politieke leiders over heel Europa. In Amerika zou je daar iets anders over praten, maar...
1: Daar was uh, ook redelijk veel... Uh... Retorist was dat altijd wel in orde. Zeer hem missen.
0: Uh, ja, de, de komiek in mij mist hem ook. Daar stopt het zo ongeveer. Um... Nee, maar er zijn wel een hele hoop f- fantastische lessen die we uit 2020 kunnen trekken. Ik wil nog snel even terugkomen op uh, de episode van vorige week, waar we het over de autoverkoop hebben gehad. Okay. Waarom dat wij vinden dat ja, een auto is in twi- 2020 niet meer van is en er is een enorme financiële impact. Een artikel dat net uitgekomen is, door de coronacrisis is het de laagste autoverkoop in 20 jaar. Dus ik ga zeggen dat we daar een keiharde impact op hebben gehad, maar totaal niet.
1: Nee, uh, Jan, ik zou dat laatste zinnetje weg-editen. Wij, wij hebben daarvoor gezorgd, dus uh, wereld heel graag gedaan. We zullen uh, wel een keer eens lang in de kassa passeren. Het is
0: dus, uh, al die emissierechten, die kunnen wij wel gebruiken. En, dus ja, 22% minder auto's dit jaar dan vorig jaar. Dus uh, financieel is dat al een, een hele impact voor veel volk. Dus uh, ja, er uh, veranderende wereld
1: wereld. Wij leiden... V- wij leiden de verandering, hè? Wij hey. leiden de verandering. Yep, 100%. Dan moet het er de politieke partijen worden, die denk ik.
0: Nee, we gaan geen politiek. <laughs> anyway. Een van de dingen die wij ook in een vorige aflevering hebben gezegd, is het belang van een reservefonds. En ik denk dat dat in 2020 zo hard op de voorgrond getreden is. De mensen die geen geld opzij hebben gezet voor de slechte dagen.
1: De magere jaren. De magere
0: jaren, of de magere maanden. Ja, die hebben wel een beetje uh, zwarte sneeuw gezien dit jaar, denk ik.
1: Dat denk ik ook maar, uh, Reservefonds, dat zegt me niet direct iets. Kun je nog eens even toelichten wat dat juist was.
0: Reservefonds, dat is een aantal maanden van je uitgaven die je opzij zet, zodat je daar gemakkelijk aan kan. Dus in liquide middelen. Dus niet uh, geld dat je hebt vastzitten in je huis, niet in je wagen. Van, als jij morgen je been breekt en je moet een rekening betalen, dat je die kan leggen. Als je morgen een job verliest, dat je die kan betalen. Ah, en okay, ja. vooral de laatste was in 2020 heel prominent. Mensen die ineens op 70% van hun inkomen viel. Heb
1: je daar iets gevoeld van, Jan? Ik heb er niks van
0: gevoeld. Ik ook nee. Maar ik ben daar heel bewust van dat dat een bevoorrechte positie is. Maar het is natuurlijk wel... Je moet die cash ergens opgebouwd hebben, een reservefonds. Zeker als je niet meer bij je ouders woont... Klinkt idioot natuurlijk, maar vanaf dat je buiten komt en je hebt een hypotheek die loopt, je kunt er best wat geld voor opzij zetten. Want de bank is niet zo heel blij als je dat niet kan betalen. Nee. Er waren wel een hele soort systemen die opgezet zijn, maar het is niet zo evident voor zomaar uw betalingen stop te zetten. En dit is een uitzonderlijk jaar waar iedereen in die problemen zit, maar als dat een, een enkel geval is waar enkel uw bedrijf. Iedereen buiten gesmeten wordt. En het is gewoon slecht economische tijden. Als je dan je hypotheek niet meer kan betalen, is het een veel groter probleem. Ja, nu, dat nu, omdat het heel de systeem de anders zou vallen, apostel, ja. heeft de overheid ingestapt. Hebben ze gezegd van, ja, febo, fin, los, op. Have fun. Jij mocht alle klachten eens doen. We hebben het idee gelanceerd. Have fun. Nog iets gezegd over de overheid. Het is niet omdat de, over- dat de overheid daar een goed voorbeeld in geeft.
1: Ja, zeker
0: Voorgaande jaren zijn ze daar uh, zeker niet geslaagd van vergotting in evenwicht te doen. Dit jaar zelfs geen ambitie geweest. En die, die in inkomsten blijven ook gewoon lopen. Dus die belastingen blijven lopen. Ik weet in uw geval de sociale bijdrage
1: voor... dan in bijdrage. Die blijven ook gewoon een hele tijd doorgaan. En, uh... Fantastisch, hè? Ah, dat is...
0: Ook als uw inkomsten van... Uh... Klopt. De, de sportverslaggeving.
1: Ook als die helemaal verdwijnt, inderdaad... Uh... Ik kreeg zo'n kleine enveloppe van Xerius in mijn berievenbus geduwd en ik betaal ze nog met minder veel plezier dan dat ik dat anders doe maar het moet laten gebeuren dat is een uit
0: een goede switch uw job naar uh, media ik denk dat 2020 heel hard getoond heeft hoe verlammend media kunnen zijn de schokgolf die binnenkwam op het moment dat de eerste besmettingen in België naar voren kwamen en ook de eerste doden en dergelijke die kwamen binnen als een mokerslag of dat bij jullie ook het geval was.
1: Uh, ja, en ook een, ik moet eerlijk zijn, zo, ook een beetje misplaatst, trots dat er ook in zijn. Want weten we waar de eerste overleden van corona was? Oh. In Lier? Ja.
0: Top, het uh, toppunt van de beschaving, het. In het begin kwamen we heel hard binnen al die chaos die er heerste. En uh, ja, onze premier ad interim had er ook niet veel beter op gevonden dan heel. Maatregel. Chaotische PowerPoint. Oh, my. <laughs> Met fantastische maatregelen om de chaos te bedwingen. Dus uh, ja, er was genoeg winkels. Er was ook heel veel misinformatie over wat er wel of niet mocht. En besmetting. Niemand wist wat er moest doen.
1: En, maar uh, altijd toch? Uh, er is zoveel communicatie rondgegaan. Zoveel onduidelijkheid. Ik zie echt door de bovenbos niet meer.
0: Het is dat. En dit is ook wel het jaar geweest waar de sociale media als media. Hun rol hebben opgenomen in alle mogelijke manieren. Ja. Enerzijds in het verspreiden van misinformatie over die corona.
1: Maar aan de andere kant ook aan informatie, want ik heb de meeste informatie die ik heb binnengekregen, de meest duidelijke maatregelen die ik te horen kreeg, was door de lokale burgemeester dat op uh, Facebook of op Instagram deze zijn de maatregelen die vanaf nu zei. Houdt u daar gewoon aan. Dan komt alles in orde.
0: Ik weet dat ook de stad Antwerpen bijvoorbeeld op haar Instagram heel duidelijk was: van dit zijn de maatregelen die vanaf morgen gelden. Ja. En een mooie lijst, dat, 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 dat. Dus op sommige vlakken is duidelijke communicatie ook echt perfect mogelijk via sociale media. Er is natuurlijk heel veel volgen erop inspringt en heel veel mensen die zelf nieuws kunnen posten. En het is ook een, dit jaar de meest krachtige ding die je ooit gezien hebt: is mensen die zelf iets op de agenda plaatsen. Zoals de volledige Black Lives Matter.
1: Heb je hebt ook een keer dat moment gehad dat je op je Instagram kwam en alles, elk beeldje zag was gewoon zwaar?
0: Ja, ja, ja. Dat niet alleen, maar ook gewoon het feit dat die beelden hadden in traditionele media waarschijnlijk nooit de impact gehad die ze nu gehad hebben. Omdat in traditionele media van George Floyd zouden die beelden waarschijnlijk als gecensureerd worden wegens te heftig. Dat is gewoon de realiteit waar we in leven. Dus 2020 heeft zowel, denk ik, de mooie kant van sociale media getoond... Zijnde
1: informatie verspreiden.
0: Mm-hmm. En een democratisering van media. Ja. En aan de andere kant komt dat met een hele rare kost zijnde misinformatie. Fake news.
1: En nieuws echt gewoon nieuw te krijgen, want we kunnen ook moeilijk rond rond gaan zonder heel die maakvoetel nou, Weet je dat nog niet je...
0: oh, oh, fantastisch. <laughs> ja, dat soort dingen verspreidt ook het waren niet onze beelden, we waren niet, uh, Waarom heet ze? Evelyn, 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 ja. We waren niet Evelyn, oké. Okay. En uh, we hebben niks met te maken, maar ja, daar toont ook wel van, oké, okay, ja, het is een uh, een mes dat langs twee kanten snijdt. Dus fantastisch hoe sociale media deels ook ons verbonden hebben. En ik denk dat het ook wel een fantastisch punt is voor dat volgende te zeggen van, oké, okay, mentaal welzijn. Als je dit had gedaan zonder sociale media, zonder Netflix, zonder YouTube-video's te kunnen kijken. <laughs> ik weet niet hoe ik 2020 had overleefd zonder het internet.
1: Dat kan ik zelf ook zien, want uh, ja, nee. we delen een Netflix-account en ik heb gezien dat je heel veel Kaas klas- de hebt gezien. Goed zo.
0: Zeer goed voor mijn Spaans te verbeteren. Er is een heel op voordeel aan het internet en dat we, dat we met elkaar konden babbelen. Ik heb mijn ouders een aantal maanden niet gezien, maar wel via Skype kunnen bellen, via WhatsApp kunnen bellen met videogesprek. Ik moest er nog uitleggen hoe het moest aan mama, maar <lacht> het werkte en dat is op zich veel leuker dan een gewoon telefoongesprek. En het kan gewoon elke uur van de dag, je kan gewoon nu met iedereen in contact staan. En net dat wel ook gewoon belang getoond heeft. 2020 heeft getoond van, ja, sociale relaties zijn belangrijk.
1: Ik heb ook ik kan daar niet alleen anders dan roerend mee eens zijn, want ik heb het ook uh, een paar keer gezien. In 2020 heb ik terug wat meer van, en Twitter en een keer gebruikt in de vorm conversaties. Daar er we werden over mensen met sociale, pro- uh, met sociale met mentale problemen. Iedereen, uh, er waren zo een nou, aantal hashtags die gebruikt werden om mentaal welzijn te ondersteunen. En ik zeg, Twitter kan vaak een meest zijn. Dat is echt een verschrikkelijk. Ja, dat is echt een verschrikkelijk maar te zien. Maar op zo'n themata werd echt een keer duidelijk hoe close dat mensen met elkaar ook kunnen zijn. Hm. Ik zeg mensen dat vandaag nog bijvoorbeeld mensen dat juist hadden beslist van ik, ik ga mijn huwelijk gedaan maken omdat de persoon waar ik bij samen ben niet die juiste persoon is. En hoe Twitter nou, zo, zo van knuffelcontact was voor die persoon. Een virtueel hm. knuffelcontact.
0: Ja. Dus ik denk dat 2020 op dat vlak hoe Raar het ook klinkt, ik vind dat geweldig dat 2020 eindelijk mentaal welzijn hoog op de kalender gezet heeft. En ik vind ook dat daar is waar Europese media enorm verschillen van de Amerikaanse. Op het moment dat hier alle chaos aan het uitbreken was en mensen verloren hun jobs en dergelijke, werd mentaal welzijn veel prominenter op de agenda gezet dan in heel veel andere regio's van de wereld. Het was geen thema mentaal welzijn in de VS, nog altijd niet. Als jij de Vlaamse, Nederlandse, Franse media leest, de openingspagina staat er altijd een heel stuk over mentaal welzijn. Dat is in elk land, ik weet niet hoe... Ja, luisteren, af en toe nog Duitse media ook nog. Dat ook, denk ik, vrij prominent is. Maar uh, als ik Zeker. de plas oversteek naar de VS, dan wordt met geen woord over gepraat. En ik denk dat dat een van de issues is, die enorm hard naar voren schiet. Ik denk ook... Jammer genoeg zijn de cijfers zo, dat bijvoorbeeld in Japan in oktober, of november, 1 van twee was het aantal zelfmoorden hoger dan het aantal doden van corona. En... en dat is gewoon problematisch. En hè. dat is een van de momenten dat je beseft van, oké okay, ja, dit is belangrijk en dit moeten wij op de voorgrond houden, ook na 2020.
1: Ik vind het ook heel goed dat mensen dat zullen doen, dat ze mensen nog, ik dat daar uh, het voortouw in nemen. Ons overheid doet dat niet, maar het zijn wij allemaal er wel rekening mee houden gelijk op Twitter, gelijk uh, ons, ons traditioneel kranten, dus uh, Ja, hoe dan we daar ja en ik
0: denk ook wel, ik denk dat er ook wel een switch ge- gemaakt is dat ze eindelijk beseft hebben van, oké, okay, ja, single personen kunnen op dat vlak heel moeilijk hebben op deze periode. Dus ik ben heel blij dat er een tweede golf, dat er dan toch iets van uitzonderingen gekomen zijn voor single mensen. Wat natuurlijk ook al een lange termijn probleem is, waar single mensen wordt gewoon gezien van, ja, whatever. Maar dat is een steeds groeiende populatie in Vlaanderen. In de wereld eigenlijk, maar... En dus het is wel belangrijk dat die mensen ook daaraan gedacht worden. Je mocht niet met mensen buiten je gezin, oké, okay, maar je woont alleen. Dat is een heel vrang van dan die maatregelen opgelegd te krijgen. Terwijl single mensen hebben vaak fantastische sociale contacten. Maar het zijn allemaal buiten hun eigen gezinsbubbels.
1: En wel daar een mooi voorbeeld van zijn? Hè?
0: Zeker. Dus uh, ja, ik denk wel dat dat... Een van de dingen is die enorm belangrijk is geweest in 2020, mentaal welzijn, dat, dat op de voorgrond is gekomen. En het belang van perspectieven ook. Zowel qua carrière als ontspanning, denk ik. Het grootste probleem, mentaal probleem, is het nu ook deels bij mensen die geen perspectieven hebben van oké, okay, hoe gaat mijn sector evolueren de komende zoveel jaar. Eventensector, ja. zit in de shit. Um, ja, entertainment, yes. reissector, Het is allemaal niet zo evident om in die sector te zitten. Ik kom zelf in de luchthaven ook wel redelijk wel mensen tegen. Die serieus eh, totaal geen perspectief hebben. En die daar ja, zeer wrang zitten. Van ja, moet ik de job die ik fantastisch vind, daar gewoon mee stoppen omdat er geen perspectief is en verder gaan? Of... En dat is heel moeilijk voor dat soort gesprek te voelen. Ik heb wel ook gezien, dat is misschien mijn laatste punt voor het mentaal welzijn zijn af te ronden. Vanaf dat het vaccin bekend was, heb ik gezien dat heel veel volk zich meer en meer aan de maatregelen is beginnen houden. Ironisch genoeg. Dus, vanaf dat we wisten van ja, er is een eindpunt. Ik weet nog niet wanneer het gaat zijn, maar dit gaat geen 5 à 10 jaar meer duren. Hopelijk.
1: Hopelijk. Hopelijk, echt hoor. Pray for
0: that. Dus het feit dat er eindelijk een eindpunt is, maakt dat mensen ineens eens. ah ja veel beter aan gingen houden dat mensen, oké okay, ja, mentaal gingen heel veel volk al op vooruit. En dat is hetgeen wat ik van een paar mensen ook recent gehoord heb, van ja, ik ben blij dat er een eindpunt in zicht is.
1: Ja, en de, dat is positief aan de mensen die we rondom, rondom ons hebben, maar er zijn nog altijd van die, ik uh, mm-hmm. heb het nieuws in de week gehoord van de mensen in Viertel, dat daar uh, een gigantisch groot feest hielden. De mensen rondom ons zijn er meer en meer rekening mee aan het houden, en hopelijk dat uh, het is dat... Vader naar de rest ook. Dus ik gewoon naar deze podcast luisteren. Ja, voilà.
0: Veel betere activiteit dan op een lockdownfeest.
1: Ja, denk ik ook.
0: Um, in, een, in de eerste aflevering van dit jaar, die de mensen hebben gehoord, ging het over onze plannen voor 2020, denk ik. Ik ben nog eens Of het tweede, één van de twee. Eén
1: van de twee, ja. Alle begin is moeilijk, is de eerste. En het tweede was denk ik doelen. Ja, het is onze doelen voor 2020. Maar mensen losten het wel niet, want ik kan mijn stem echt niet uit. Uh, ja, begin wel. maar op het einde. <laughs>
0: ja, niet te veel naar <laughs> voren. Uh, de eerste vier à vijf zijn uh, een beetje moeilijk om te aanhoren voor ons. Maar uh,
1: kijk, uh, alle begin is moeilijk om te, uh, te zeggen oh, De titel van de eerste aflevering.
0: Uh, in ieder geval, onze plannen zijn enorm veranderd door in 2020. Een groot deel is gewoon de vuilbak in gegaan bij mij. Zeker als we solo reizen, reizen... <laughs> Een ja, plan voor heel India door te trekken is een beetje mislukt.
1: Eigenlijk ah, zijn ze niet naar India geweest, Jan. Nee,
0: Het is niet, is niet gelukt. Ik weet niet
1: hoe. Oh, zo wat zou daar de, de oorzaak gaan kunnen zijn?
0: Ah uh, ja, ik had al vrij snel door dat het niet meer <laughs> hoog op de planning stond. Dus ja, een deel is gewoon de valbak in gaan. Ik weet niet hoe dat bij je zit, maar. Uh...
1: Elke, mijn. Voor een groot deel hebben ze we nog wel kunnen uh, mm-hmm. realiseren, eigenlijk. Ik weet nog iets, ik wou een viertal stukjes uitgeven, deze jaar, nu zijn ik nog vertalingen, boekjes. Dus is geëvalueerd naar, ik had meer tijd, dus ik kon wat meer historisch onderzoek doen. Dat is echt, mm-hmm. ik heb redelijk wat papers gemaakt. Ik heb eindelijk eens een keer werk gemaakt van mijn administratie voor mijn onderzoek ook, dus uh, dat is ook allemaal kunnen gebeuren. En ik had ze al maanden en maanden naast mij Twee grote archiefdozen dan met het archief van de persoon dat ik aan het onderzoeken ben. En ik heb eigenlijk gewoon eens een keer gezegd van, ja, wat ga ik doen, wat ga ik doen? En die dozer, ik ben echt daarmee van, hé hey gast, we zijn, hier, nog. Ook, zijn <laughs> hier ook. Allee ja, misschien Don't dat we gaan we ons eens een keer kan, kunnen beginnen.
0: Ja, ik had ook wel het gevoel dat, doordat ik een heleboel plannen heb gemaakt op voorhand, en zo, ja, tiental puntjes, en zo ook, ik voelde in maart en april alles beginnen wegvallen. En dat was ook gewoon... Dat ik naar, naar mijn planning gekeken en alles doorgeschrapt dat het niet meer realistisch was. En dan gewoon al de rest verdubbeld op kant, qua doelen. Hoe deelt het ook klinkt, maar gewoon zo. Ah ja, ik ging twaalf boeken lezen dit jaar. Dat kunnen ook vier van twintig worden dan misschien. Ja, ik ben uiteindelijk niet zo ver gegaan, maar dan heb ik nog wel andere dingen gedaan ook. Maar dat was zo, oké okay, ja, nu heb ik helemaal geen excuus meer voor daar niet aan te werken. En ik heb al, denk ik, twintigtal boeken. Alright. Wat voor mij een gigantische improvement is over vorig jaar. Ik heb een aantal geheime projecten afgewerkt, dus dat is moeilijker te zeggen. Maar het is wel een hele hoop dingen, oké, okay. dat is mee niet meer mogelijk. Maar dat is nog wel mogelijk, oké, okay. laat ik daar volop
1: in zitten. Maar ik even wil onderbreken, twintig boeken, wat was de favoriet van deze jaar?
0: Ongetwijfeld uw boek.
1: Wat is de titel ervan,
0: Jan? Uh, <laughs> de productie van Veiligheid. Bam. <laughs> Klop, klopt, klopt. Ik heb hem ook echt gelezen hoor. Ja, maar dat weet ik niet. Je probeert gewoon subtiel je eigen boek te pitchen in deze.
1: Altijd, pop-up. altijd. Nog altijd gratis te downloaden op de site van liberaas.eu
0: Top. <laughs> maar we zijn nu dus aan, nee. Al uw gewoontes werden doorbroken en ik denk dat 2020 ook wel getoond heeft hoe hard wij vasthangen aan onze gewoontes, hoe hard wij in onze eigen patronen vastzitten. En dat je van thuis moet werken. Dat een hele hoop van je hobby's gestopt zijn. Dat je ineens kinderopas moet spelen. In sommige gevallen. Niet voor ons, maar...
1: Nee, bij ons al wel.
0: <laughs> maar dat heel veel mensen niet meer weten wat, wat ze moesten doen. Dat verandering wordt vaak gezien als... Je... Oh ja, ja, ik ben voor verandering en dergelijke. De eerste verandering die gebeurt, en mensen staan volledig op hol.
1: Chaos! Ah! <laughs> ja,
0: gevecht in de winkel voor wc-papier.
1: Heb jij gevochten voor wc-papier? Ja? Oh,
0: nee, ik had al twee weken op voorhand. Een beetje. <laughs> en het ding is wel... Ik stond ook effectief in de winkel en ik dacht van, van die simpele dingen, van ja, inderdaad, wat naar het wc gaan, ik ga mest op mijn werk ook nog gewoon naar het wc tijdens de uren. Koffie, hoeveel koffie moet ik naast halen? Want, geen idee, want ik drink meer dan deel van mijn koffie op mijn werk. Dat, hoeveel moet ik daar maar zien? Uh-huh. Ik ben nooit s thuis <laughs> Ik kon dat ineens totaal niet meer inschatten, dus dat was wel, uh... ik snap waarom dat mensen wc-papier insloegen. En dergelijke. is niet zo volledig rationeel. Voilà.
1: Ik snap de primaire nood wel, maar ik wil even terug inpikken op hetgeen dat je juist zei. Plannen vallen weg, uh, dus wat gaan we doen? En dat is bij mij ook wel een beetje... Ge... In het begin was dat een beetje moeilijk, van ah, alles valt weg, wat gaan we doen, wat gaan we doen? En ik had ook, heb ik ook nog eens een keer beluisterd in uh, de, de aflevering over ons doel over 2020. Had ik gezegd, van, ik, wil meer ik wil meer freelancen, ik wil meer freelancen om mm-hmm. een keer te proberen van wat dat juist inhoudt. Ik denk dat toen er een, zelfs een bedrag had opgeplakt, dat toen dat 2000 euro ging, ging worden, dat is het uiteindelijk niet geworden, want mensen zouden... Dus deels weg. dat je
0: inkomsten uit sportverslaggeving weggevallen is. Het sportverslag.
1: Ja, klopt. En, uh, maar ik wil ook zo een keer zien hoe dat zit om andere zaken te freelancen, waardoor dat ik een keer op zoek ging naar de gekrochten van het internet om, uh, om te kunnen gaan freelancen. Mm-hmm. Uiteindelijk heb ik nu de voorbije weken redelijk hard aan het freelance geweest.
0: Ik heb het gemerkt, het was moeilijk voor u vast te krijgen voor het nog smilk, eens ja,
1: te... want de service moet ik een keer verder gaan, omdat ik nog een paar projecten die ja, morgen af, af moeten zijn en nog moet afwerken. Voor de
0: luisteraars, we nemen niet op op 14 december, dus.
1: De deadline is 15 december voor een, voor een aantal dingen. Waarom ik dat wou doen, is gelijk, ik heb misschien ook, ook nog iets over wil zeggen, maar gelijk, Digital Nomad is een gedeelte, speelt nog altijd mee. We -hmm. weten dat dit jaar niet ging kunnen gebeuren. Uh, Maar wat houdt ons tegen om een keer te proberen om als Digital Nomad in ons eigen appartement te leven?
0: Voilà, en denk ook wel dat diversificatie in uw inkomen, dat dit jaar nog meer dan ooit getoond heeft. Ja, dat is belangrijk.
1: Zeker. Dat dat
0: niet alles in één keer kan wegvallen. Want moest jij nu volledig sportverslaggever zijn? was 2020 nieuw nieuwe jaar geweest, denk ik.
1: Nee, ik, ik hoor van camera's dat nog te doen, die dan nu met moeite... Vroeger waren dat 8, 9 pagina's, dat moesten worden. En nu gereduceerd is tot een halve pagina. Je denkt van...
0: Ik weet ook niet hoe dat sommige kranten hun pagina's nog vullen.
1: Ook helemaal okay. ja, geen idee.
0: Um, in ieder geval. Dus, ja, diversificatie in inkomen is essentieel gebleken. En ik denk dat die flexibiliteit die je creëert, dat dat ook ergens een vrijheid is. Dus flexibiliteit en inkomen, maar ook in vermogen dat je opbouwt. Als je daar een hele flexibiliteit in kan creëren, dan creëer je eigenlijk je eigen vrijheid. En dat is hetgene wat je nu met een aantal mensen ziet, die inderdaad naar het buitenland getrokken zijn en dergelijke, voor daar te werken. Dan denk ik van ja, dat is heel goed. En dat is ook gewoon, je hebt flexibiliteit, je kan zeggen tegen je werkgever van ja oké, okay, ik wil wel grotendeels van thuis werken. Ah, ik mag nu een maand dat ik niet moet zijn. Oké, okay. ik kan een maand lang in het buitenland gaan werken. En dat is een hele hoop vrijheid die je krijgt. Die, waar dat je naar de beste landen kan trekken. Waar het nog wel dingen mogen. Ja. Of de natuur in kan trekken. ook gewoon.
1: Into the wild. Het waar. Ja, maar liefst nog wel mijn internet internetconnectie. <laughs> Into the wild with 4G. Uh, die film wil ik een <laughs> <molke> keer zien.
0: Dat is wel heel raar. <laughs> Geheels. En in ieder geval, dus Ja, er is een hele flexibiliteit. Die gewonnen kan worden door diversificatie en inkomen. Dat is deels waar dit spat. Dat is deels waar deze podcast ook om draait. Is dus sidebiz hustles creëren, is een beetje investeren. En uh, een soort lifestyle design waar je eigenlijk je eigen leven deftig kan inrichten. Dus heeft meer en meer aan belang gewonnen in 2020. Want ik ga er niet vanuit dat dit het laatste jaar is dat er Black Swan Events gebeuren.
1: Mm, Black Swans.
0: Dat is... Ja, vroeger dacht men dat er geen zwarte zwanen waren. Terwijl ze er dan één gevonden hebben. Oké, okay, ja, sinds die Black Swan events. Dingen die heel zeldzaam zijn. En natuurlijk, een corona-epidemie is... Heel zeldzaam. Het gaat waarschijnlijk, hopelijk, niet te snel meer teruggebeuren. Maar... Ja, tien jaar geleden had je... Black Swan event van... De financiële crisis en dan... De overheidscrisis, de volgt, de eurocrisis. Het is de ene crisis na de andere. Dus het is wel... Belangrijk dat je dat in je achterhoofd houdt van, oké, die black swan events. De komende tien jaar, dat zeg ik nu ook al, tussen nu en 2030, zal er nog een black swan event zijn. Ja, maar... Toekomst kijken.
1: Ja, jij zit precies al die blogs die dat zeggen van, uh, dat Bill Gates trackers in alle vaccins steekt. uh...
0: Nee, maar zover gaat het natuurlijk niet. Hm. Maar het is wel gewoon terugkijken naar het verleden. En zien van, oké, ja, welke problemen hebben we in het verleden gehad? Dus ja, nu 2020, wereldwijde corona-epidemie. 2008 tot in 2012, basically, Europese crisissen. In, uh, in munten, in de overheidsinstanties die instorten. Dus de nacht bankencrisis, huizencrisis. Dan in 2001, 9-11, in de VS, alle impact die dat op de oorlogen daarna heeft gehad. Dan in diezelfde jaren waar ook al de com Crisis, bubbel, hoe je het ook wilt noemen.
1: Ik denk, bubbels zijn niet eens begonnen te dus springen en blijkt blijkbaar niet zo gewaagd
0: Dus er is een hele hoop evenementen in de laatste 20 jaar, uiteindelijk maar, die allemaal Black Swan Events genoemd worden. Dat is een gemiddelde van onder vijf jaar.
1: Dus eigenlijk is het niet zo.
0: Uh... Er is niet zo heel veel Black Swan aan.
1: Er zit sowieso nog iets aan te komen. Ja, je hebt gelijk waarschijnlijk. Dan en,
0: dan. en dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan ook gewoon een economische crisis zijn. Ik bedoel, het is eigenlijk vrij lang geleden sinds de vorige economische crisis. Ik weet niet hoe lang dat dit gaat duren natuurlijk. Maar het was tussen 2008 en 2010 tot nu. Dus een tien jaar lang economische groei. Die is vrij ongezien geweest in, in de westerse wereld. Van zo lang aan een stuk economische vooruitgang te hebben. Dus nu heb je inderdaad, wat sommigen noemen de Great Reset, even een paar maanden waar in heel veel sectoren alles zwart zag. Nu in een aantal sectoren die echt nog een paar jaar moeilijk gaan hebben, maar uh, ja, ik weet niet wat er over de komende tien jaar gaat gebeuren, maar het is dus wel belangrijk voor, doe iets voor jezelf.
1: Ja, probeer wat te side gelijk probeer, het. ik doe goed mee op freelance basis, Jan doe goed, op investeringen en dergelijke. Probeer dus, ja. uh, probeert gewoon, uh, look out for yourself, en dat is gewoon de boodschap dat we ook eigenlijk doorheen, ik weet niet hoeveel afleveringen, de, hoeveelste afleveringen dat deze zijn, ja.
0: Dit gaat waarschijnlijk 25 zijn.
1: Al uh, wel, 25? Ja. Uh, well, van de 25? Good job, en, right? Ja, ik zit ja, ik... er ook van een beetje, daarmee, ik verstop er van een beetje. Maar, houd in uw achterhoofd, over die 25 afleveringen, zeg maar één les duidelijk, proberen, mee te geven is, probeert...
0: Voor uzelf iets op te bouwen.
1: Ja, wat leven op de zijn. manier dat jij wilt. Ja. Leid het leven op de manier dat jij wilt. Kijkt uit voor uzelf. Toen een site dus al probeert extra inkomen te genereren op deze en die manier. Maar...
0: Of zit gewoon wat geld opzij ook. Begint met dat reservefonds, hoe nee. simpel dat ook klinkt. En kijk. Het is uw verantwoordelijkheid voor uzelf te zorgen, voor de familie te zorgen. Als je kinderen hebt, als je een vrouw of, of man hebt, het is jullie verantwoordelijkheid voor, voor elkaar te zorgen. We kunnen wachten op de overheid, maar ik denk dat het beter is. Dat is de boodschap die wij hebben. Ja, je kunt dat beter zelf in de hand nemen. Je kunt zelf voor een fantastisch jaar zorgen. Want 2020, dat is hetgeen waar ik mee wil afsluiten. 2020 was ook gewoon een geweldig jaar. Ik heb vrienden die getrouwd zijn. vrienden die zwanger geworden zijn. En bevallen in, in heel die pandemie.
1: What? Dat hoort nooit voor de goede show dan.
0: Ah, voilà. Dus uh, er is uh, een nieuwe appreciatie voor ons Belgelandje gegroeid. Mensen die hun eigen land zijn gaan verkennen. Er zijn vrienden, wink wink, die panden gekocht hebben.
1: Ah, ah ja, ik heb een naast gekocht. <laughs> <laughs> ja. Dat...
0: Ik heb er ook nog wel iets uh, gedaan. <laughs> We zijn een podcast gestart. Er is zoveel meer. In alle miserie is het ook gewoon belangrijk om terug te kijken op een geweldige dingen die 2020 gebracht heeft.
1: Ah ja, dat weet je misschien nog niet. Maar 2020 is ook het jaar dat ik terug ben beginnen daten. En dat is nu al meer dan twee maanden bezig. Wat. <laughs>
0: Goed luck. Hopelijk is het, het moment dat deze podcast gaat, ook nog, uh, <laughs> levendig. Ja, dan dus dan ja, zo. 2020 kan ook gewoon een geweldig jaar zijn. En. Voor iedereen een goede gezondheid gewenst in 2021. Laten we er samen gewoon een fantastisch 2021 van maken. Wij gaan hier wekelijks blijven. U lastigvallen op alle mogelijke manieren. En uh, we zien jullie graag aan de andere kant.
1: Wij hebben 2020 overleefd. We zien op maar in 2021. Bye bye. Yo.